0: Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi a ja wam powiadam każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza liturgia słowa skupia naszą uwagę wokół tematu Bożych przykazań. Ostatnio na katechezie w przedszkolu pytałem dzieci, Po co rodzice dają nam w domu różne zasady? I dzieci bardzo intuicyjnie odpowiadały, że po to dają zasady, żeby nas chronić. I tak myślę sobie, że ta intuicja dziecięca jest bardzo piękna. Nieraz ją później zatracamy w życiu. To takie pojmowanie przykazań jako właśnie zasady, które są po to, by nas chronić. I tak odczytuję tą dzisiejszą liturgię, że Pan Bóg chce nam o tym przypomnieć. On nie chce nic z tobie ani mnie odbierać poprzez przykazania, ale chce nas chronić, żebyśmy siebie, innych i jego nie ranili. Przykazania daje nam z miłości, a dzisiejsze pierwsze czytanie przypomina nam, że wybór należy do każdego z nas. Pan Bóg nie nakazuje. Pan Bóg nie odbiera wolności, ale mówi, jeśli zechcesz, zachowasz przykazania. Stawiam przed Tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Pan Bóg zostawia nam wolność. Wśród tych przykazań chciałbym dzisiaj skupić się na jednym, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przykazanie Nie zabijaj. Jezus przychodzi nie po to, żeby znieść prawo, ale by je wypełnić. To znaczy, by nam o prawie przypomnieć i pomóc nam je zrozumieć. I dzisiaj pokazuje nam, czy pomaga nam jeszcze bardziej zrozumieć to przykazanie nie zabijaj. Czasem przychodzimy do konfesjonału i spowiadamy się, nikogo nie zabiłem, Nikomu nic nie ukradłem. Ale czy rzeczywiście nikogo nie zabiłaś? Czy rzeczywiście nikogo w życiu nie zabiłem? Pan Jezus dzisiaj rozszerza, czy głębiej proponuje nam spojrzeć na to przekazanie i mówi tak, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jeżeli masz w sobie nieuporządkowany gniew, to już w sercu zabiłeś swojego brata. Nieuporządkowany, źle wydobyty, źle ukierunkowany gniew jest zabójstwem, jest zabijaniem brata, siostry, Tych, czy tego, z którym żyjemy. Samo uczucie gniewu, tak jak pozostałe uczucia, nie są ani dobre, ani złe. Są darem od Pana Boga. Są przepięknym darem od Pana Boga. Choć często gniew, czy agresję, bo ksiądz Krzysztof Grzywocz utożsamia gniew z agresją, Często odbieramy to negatywnie, bo sobie najczęściej z tym nie radzimy. Tymczasem samo uczucie gniewu, agresji jest bardzo potrzebne w naszym życiu. Wyobrażacie sobie mecz piłkarski bez agresji, bez tego gniewu, takiej walki. Nie chodzi o to, że trzeba wszystkich faulować. Nie chodzi mi o faulowanie i gre niefer, ale ten gniew, ta agresja, to jest ta siła, która jest w nas, która jest w piłkarzach, w sportowcach, żeby wygrać. Agresja ad gregę dokładnie znaczy do wspólnoty, do łączenia. To jest ta energia, która popycha nas do tego, by wyjść, by nawiązać relacje, ale jednocześnie też Być sobą. Agresja czy gniew pomagają nam też chronić nasze granice. Jeżeli ktoś przekracza moją granicę, czuję gniew. I dobrze, że go czuję, bo muszę tą granicę jeszcze mocniej postawić, bo nikt nie ma prawa przekraczać moich granic. Nikt nie ma prawa wchodzić w przestrzeń mojej prywatności, mojej intymności. A więc jest to energia, która jest bardzo potrzebna w naszym życiu, ale z którą sobie też nie radzimy. W Piśmie Świętym bardzo często czytamy, słyszymy o gniewie Boga. I nie jest on niczym złym. Ten gniew Boga, powiedzielibyśmy, to jest inaczej walka Boga o człowieka. Walka ze złem. Walka o człowieka, Bóg w swoim gniewie, w tej wielkiej energii, którą ma w sobie, posyła swojego syna, ponosi tak wielką ofiarę, żeby on nas odkupił z naszych grzechów. To jest ten gniew i rozumienie gniewu Boga. A więc zadajmy sobie dzisiaj pytanie: jak sobie radzić z naszym gniewem, który pojawia się? w naszych sercach. Najczęściej radzimy albo nie radzimy sobie z nim bardziej poprzez to, że go tłumimy w sobie. Czyli jak go odczuwamy, to próbujemy zaraz przejść dalej, gdzieś zamaskować to uczucie, gromadzimy je w sobie. Bardzo niebezpieczna postawa, bo nikt z nas nie jest studnią bez dna, Kiedyś po prostu wybuchamy. To jest to tłumienie gniewu, można porównać do takiego pompowania balonu. Pompujemy, pompujemy i nagle wybuch. I to tak głośny, mocny, że potrafi przestraszyć. Potrafi zniszczyć. Przekładając to na nasze życie rodzinne, to nawet nieraz niedomknięte drzwi do zmywarki, mogą stać się powodem trzeciej wojny domowej. Dlaczego? Nie chodzi o same te drzwi do zmywarki czy o naczynia niewożone do niej. Ale chodzi o to, że nieraz jak nagromadzi się w nas, czy to w mężczyźnie, czy w kobiecie, wiele tego gniewu, którego nie wydobędziemy z siebie, no to tak gromadzimy, gromadzimy, aż w końcu pod byle pretekstem. Taka głupota i po prostu wybuchamy i nagle cały świat się wali a mąż sobie myśli co ona znowu chce przecież to tylko drzwi a to nie chodzi o te drzwi tylko chodzi o ten gniew który gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy aż w końcu nie wytrzymujemy i można powiedzieć że nieraz wylewamy dziecko z kąpielą wtedy powiemy za dużo za mocno a później tego żałujemy Żeby do takich sytuacji nie dochodziło, to trzeba wydobywać z siebie w sposób konstruktywny swój gniew, swoją agresję. Trzeba najpierw zaakceptować też to. Mam prawo czuć gniew. On nie jest, sam gniew w sobie, jako uczucie, nie jest niczym złym. Mam prawo czuć gniew w swoim domu, w swoim małżeństwie. Mamy prawo się gniewać, czyli wydobywać z siebie gniew. Mamy prawo czuć gniew we wspólnotach, w których żyjemy, także kościelnych, na plebanii. Mamy prawo czuć gniew. I trzeba też nam dać to prawo czucia gniewu naszym dzieciom. Ja też nie lubię na katechezie, jak jakieś dziecko okazuje swój gniew, swoją agresję. Nikt z nas tego nie lubi. Raczej nie lubimy. Podejrzewam, że wy jako rodzice też za bardzo nie lubicie, jak wasze dziecko się złości. Trzeba nie tyle tłumić w dziecku tą złość i ganić za złość, ale trzeba umieć dziecku pomóc nazwać Aniu, Dominiku, ty się złościsz, coś cię rozłościło. I trzeba pokierować tak dziecko, żeby nie rzucało zabawkami, Albo nie uderzało. Kiedyś jeden ministrant w Kietrzu tak się zezłościł, że mama mu zabrała pada do Playstation, że uderzył pięścią w szybę i sobie rozwalił całą rękę. Trzeba tak pokierować dziecko, żeby nie tłumić tej agresji, ale ją dobrze ukierunkować. Trzeba nauczyć, ale najpierw siebie, dobrze ukierunkowywać swój gniew, swoją agresję. Jak jeszcze wydobywamy z siebie tą, ten gniew? Najczęściej w sposób niedojrzały. Najczęściej się fochamy. Robimy fochy. Nie odzywamy się godzinę, dwie, jeden dzień, a nieraz i lata w małżeństwach, we wspólnotach. Nie odzywamy się do siebie. Znosimy się, ale nic więcej. Fochy, obrażanie się. To chyba najczęstszy taki sposób, w jaki wyładowujemy z siebie agresję. Najczęściej kobiety mają to w sobie, ale mężczyźni też. Że poprzez te fochy, obrażanie się, chcemy, żeby druga osoba się domyśliła, że czymś mnie zraniła, że przekroczyła jakąś granicę, że coś jest nie tak. Domyśl się. Mężczyzna, uwierzcie, że się nie nie domyśli. Ja też się nie domyślę. Jak ktoś oczekuje, że się będę domyślał, to nie będę się domyślał. Trudno nam się domyślać. Widzicie, jakie to jest niedojrzałe? A bardzo często po prostu się tak zachowujemy. Jak dzieci. Jak dzieci. Źle wykorzystujemy, źle wydobywamy z siebie swój gniew. Zamiast po prostu porozmawiać. Boli mnie, że nie zamknęłeś tych drzwi do zmywarki. Jest mi przykro, że zrobiłam dla ciebie obiad, a ty pierwsze co musisz włączyć telewizor. Martwię się o ciebie, że codziennie musisz wypić cztery piwa. Zobaczcie całkiem inaczej, wydobyty gniew. W sposób konstruktywny. Możesz powiedzieć swojej mamie: Nie traktuj mnie jak dziecko. Nieraz mamy po 30, 40, a nawet więcej lat, a mama pyta: synku, wziąłeś czapkę? Ubrałeś czapkę? Powiedz, mamie, mamuś, jestem dojrzałym mężczyzną, jestem dojrzałą kobietą. Nie traktuj mnie jak dziecko. Czuję się traktowany jak dziecko. Możesz dzisiaj przyjść po mszy i powiedzieć jestem zdenerwowany, zdenerwowana, bo ksiądz zawsze krótsze, mówił kazania, a dzisiaj jest dłuższe. Możesz przyjść i dopowiedzieć, przyjmę to chyba. Nie pobijemy się. (laughs) Jak jeszcze wydobywamy z siebie gniew? Poprzez kłótnie. Kłócimy się, obrażamy obraźliwe słowa wypowiadamy, kpimy z innych. To są takie mechanizmy takiego bardzo niedojrzałego wydobywania z siebie emocji. Naśmiewamy się, uprawiamy krytykanstwo. To wcale nie buduje, wręcz przeciwnie, niszczy. Dlatego dzisiaj tak odczytuję też to słowo, że Pan Bóg chce nas nauczyć konstruktywnie wydobywać z siebie gniew. Tylko wspomnę o tym, nie chcę tego tematu rozwijać, może kiedyś na konferencji będzie okazja, też bardzo często swój gniew, swoją agresję wydobywamy w sposób niedojrzały w seksualności. Zamiast łączyć, budować, to traktujemy ją bardzo egoistycznie, przedmiotowo, traktujemy siebie, drugą osobę i w taki sposób, Zamiast z miłości, to po prostu chcemy wydobywać swój gniew i swoją agresję. Chcemy odreagować. To też nie jest budujące. Nie buduje nas, nie buduje innych. Chcemy dzisiaj uczyć się właśnie dobrego wydobywania gniewu. Ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swojego brata, już podlega sądowi. Jeżeli masz nieuporządkowany gniew w sobie, jeżeli nie radzisz sobie, nie umiesz go wydobyć, jeżeli się obrażasz, nie rozmawiasz, już zabiłeś albo zabijasz w sercu swojego brata, siostrę, bliskiego. Chcemy dzisiaj przed Panem Bogiem stanąć i odsłonić to swoje uczucie gniewu, agresji. Chcemy je zaakceptować. Chcemy je też odsłonić przed drugim człowiekiem. A ze złego wykorzystania gniewu trzeba się spowiadać. Rzadko kiedy spowiadamy się z tego. Skupiamy się na innych przykazaniach. A tak naprawdę w większości naszym problemem jest nieuporządkowany gniew, który zatruwa nasze życie. I na sam koniec chciałbym przytoczyć przepiękny dramat Jean-Paul Sartre przy zamkniętych drzwiach. Trzech ludzi zamkniętych w jednym pomieszczeniu. Każdy jest ofiarą, ale każdy też jest oprawcą. I wniosek, który wypływa z tego dramatu, że tak naprawdę piekłem Są ludzie. Nie zgadzam się z tą tezą. Ale bardziej bym ją spróbował doprecyzować. Że piekłem są te relacje, w których nie radzimy sobie z gniewem. Piekłem staje się takie życie z ludźmi i sobą samym. Kiedy mamy w sobie nieuporządkowany gniew. Wtedy nasze życie może być tak jak życie w piekle, bardzo trudne i bardzo pełne cierpienia. Życzę kochani wam i sobie, żebyśmy uczyli się porządkować swój gniew, żebyśmy go nie tłumili, dobrze o nim rozmawiali, a przede wszystkim byśmy ten gniew wydobywali z siebie. Amen.